0: praktyczne. Zacznę tak. Kto z was nie był świadkiem usznym tego, do czego teraz się odwołam, to może nim być. Chodzi mi o podczas ostatniej wizyty u nas Reinharda powiedział jedną rzecz zaraz na początku całej swojej wizyty, na początku pierwszego spotkania, które mieliśmy w piątek wieczorem tutaj. Nie on jeden o tym mówi, ale on powiedział coś więcej niż tylko, że dojdzie do pewnej rzeczy w Kościele. Mianowicie, że nadchodzi. Osobiście uważam, że zaraz dosłownie, jak Reinhard to powiedział, parę dni później w wielu miejscach na świecie dosłownie się to zaczęło i trwa, według mnie, i ogarnia cały Kościół. No, wiecie, Reinhardt powiedział, że nadchodzi wojna domowa w Kościele. Wszędzie na świecie. W całym ciele Chrystusa. Wszędzie. Wojna domowa. Ktoś powie, jak, jak, może, jak może trwać jakaś wojna domowa w Kościele? Przecież Królestwo wewnętrznie podzielone, wiecie o co chodzi. Sam Pan Jezus nauczał się, nie może ostać. Wielu proroków, wiele osób proroczych, wiele wspólnot proroczych, kościołów na świecie prorokuje, prorokowało i prorokuje dokładnie to. Natomiast myślę, że to się już dzieje. Czym to obwieszczenie Reinharda się różniło od wielu innych? Otóż on powiedział jedną kluczową dla mnie rzecz, która wyjaśnia tę wojnę domową. Mianowicie powiedział, że to jest wojna domowa, w Kościele prawdziwych braci i sióstr z prawdziwymi braćmi i siostrami, nie z fałszywymi, ale tych prawdziwych braci i sióstr, którzy chcą stanowić ciało, którzy chcą stanowić ciało, dla których panowanie Jezusa oznacza, że Jego wola w ciele jest ważniejsza od ich własnej, a więc to jest wojna domowa tych, którzy chcą stanowić ciało przeciwko tym, którzy w ciele chcą mieć swoje ciałka. Znaczy, Reinhardt tego nie powiedział, to jest jest coś, co ja mówię, a on powiedział, że podział zacznie się... W którym momencie będzie widzialny ten podział? Gdzie zaczyna się ten podział? Otóż on powiedział, że ta wojna domowa zostanie zapoczątkowana nie przez tych, którzy chcą być jednym ciałem, chcą być jednego serca, chcą być jednego ducha. Nie przez tych. Oni chcą być jedno. Ale że ta wojna domowa zostanie zapoczątkowana przez tych, którzy twierdzą, że chcą mieć jedność, ale nadal na swoich zasadach. I teraz jak Reinhardt na, na powiedział, że kto to, kto to jest w kościele, uważaj. Bo jak tutaj sobie teraz się zgromadziliśmy, i tak dalej, gdziekolwiek nie jestem, jak o tym wspominałem kiedyś, jak teraz mówię, wszyscy jak mówią, Yy, będzie wojna domowa w kościele, będzie starcie między braćmi i siostrami, będzie wszyscy mówią, o, to, no okej, okay, dobrze, Bogu niech będą dzięki, ja jestem po właściwej stronie. Prawda? Do głowy ci nie przyszło, że ja teraz mówię o tobie. Albo, że mówię o sobie, że spokój, to po co bym dogadał? Tymczasem powiem to, ponieważ to nam pozwoli dopiero stanąć po właściwej stronie. To dotyczy każdego w ciele Chrystusa. że Reinhardt powiedział, że ta wojna domowa zostanie zapoczątkowana przez tych, którzy sobie pozwolą na trwanie w obrazie. I jedna z najważniejszych rzeczy, jakie my dzisiaj w Kościele musimy podnieść na światło, to jest wyjście z tego religijnego przekonania, że grzech to jest to, co wzbudza poczucie winy w tobie. Rozumiesz? Jeden chrześcijanin drugiemu jest w stanie prawie napluć w twarz, ale jeżeli uważa, że to zrobił w słusznej sprawie, to nie ma poczucia winy. Wiecie o co mi chodzi? I nie pokutuje przed tym, z tego, przed Panem. Ja nie, W ogóle nawet nie zauważył, że zgrzeszył. Tak? Wyszedł i i, i publicznie kogoś zrugał, na przykład. Dlaczego? No, on ma obowiązek teraz świętej wiary bronić i tak dalej, i tak dalej. To, że Słowo Boże mówi konkretnie, ale to się nie tak robi. Twój brat Cię uraził, idź i go upomnij w cztery oczy. Wiecie, co mówię? Uważasz, że grzeszy, i tak dalej, idź i go upomnij w cztery oczy. Nie posłucha? Weź ze sobą jednego świadka, albo dwóch. Idź ci upomnijcie go. Nie posłucha? Wtedy rozwiązujcie sprawy przed Kościołem. Zgadza się? Ilu masz dzisiaj chrześcijan? Którzy zaczynają tam, gdzie w ogóle Pan Jezus w ramach tej zasady nigdy nie dotarł. Ponieważ jest powiedziane w momencie, kiedy stawisz Go przed Kościołem i On dalej nie słucha, to co masz dalej robić? Iść do świata? Tyle! On ma być dla Ciebie jak faryzeusz i celnik. A jak my mamy traktować faryzeuszy i celników? Z miłością. (śledzio) (śledzio) Żeby ich przewrócić. Pan Jezus umierał za faryzeuszy i celników takich jak ja i ty i mówił Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A więc nie ma żadnego etapu, w ramach którego, kiedy ktoś coś robi źle, chrześcijanin ma iść i obwieszczać to całemu światu, że zauważył grzesznika. Zgadza się? Tymczasem, tymczasem mamy mnóstwo, miliony przykładów na samym tylko YouTubie, Czego? Że chrześcijanin widzi coś gdzieś, to go wnerwia, to go wkurza, nagrywa filmik i rybie, dosłownie, przepraszam teraz za określenie, Powinien się posłużyć znacznie gorszym, bierze... To, wiesz, I ryb nie, nie grzech, konkretnego człowieka, konkretnego brata i siostrę, konkretny kościół, konkretną społeczność. Robię, rąbie, 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 jak drwal w Bieszczadach. Wobec świata. Wobec świata w ogóle nie zrobił żadnej z rzeczy, o których powiedział Pan Jezus, a robi rzecz, o której Pan Jezus w ogóle nie mówił. Bo YouTube to nie jest platforma kościelna. On to robi wobec świata. Potem tam się zgłaszają, rozumiecie, w komentarzach miliard troli internetowych albo paru, z którego to miliarda albo paru wszyscy się przedstawiają, albo prawie wszyscy jako chrześcijanie. Ale co się okazuje? Powiedz mi, gdybyś był satanistą, a ja wiem, że teraz to jest głupie pytanie, ok? Gdybyś była satanistką, no to jest jeszcze głupsze pytanie, kobieta, to jaka byłaby najskuteczniejsza Twoja strategia w walce z Kościołem? Udawać, że jesteś chrześcijaninem i robić rzeczy, które są absolutnie niezgodne ze Słowem Bożym, zgadza się? Gdybym ja był satanistą, i teraz nie będę snuł teraz teorii spiskowych, że oni tak robią, ponieważ przyjdzie czas, już niedługo, i to zostanie ujawnione. I niektórzy ze zdumieniem, rozumiecie, oczy sobie wypłaczą, jak zauważą, że myśląc, że broniąc sprawy Bożej, szli ramię w ramię z satanistami, którzy wykonywali dzieło diabła, podziału w Kościele. Zobaczycie to. Będzie będzie szokę. Chrześcijanie, którzy się uważali za świętych, obrońców, doktryny, czystości wiary w walce przeciwko herezjom, jak nagle odkryją, że byli podpuszczani przez diabła, przez zorganizowane akcje satanistyczne. Kiedyś, kiedyś, nawet wczoraj ktoś mi yy, pokazał historię jednego kościoła w Stanach Zjednoczonych, do którego przyszło parę czarownic, dokładnie z zamiarem rozniesienia w proch i w pół tego kościoła. Po prostu. Przedstawiły się jako siostry z innego kościoła. Nikt nie sprawdził ich świadectwa. Halleluja! Były święte, cudowne, piękne, pachnące Chrystusem. Aż do momentu, jak się okazało, że żona pastora zasadniczo jedna z cudownie pachnących sióstr zdecydowanie według woli Bożej od zawsze miała być jego żoną. Rozumiecie? Druga coś. Trzecia zaczęła prorokować. Cały ten kościół nie miał się rozpaść. Miał się rozumiecie zbrukać. Miał się zbrukać i zgorszyć całe miasto i zgorszyć cały region. W ostatniej chwili zaczął się orientować, co się dzieje. Że to nie są żadne w ogóle siostry. Ale do tych sióstr przyłączyło się trzy czwarte zboru. Bo one były święte, one głosiły prawdę, one rozumiecie? Doskonale wiedziały, co mają gadać i wszyscy nie patrzyli na to, co sobą reprezentują w duchu, ale słuchali, czy to się zgadza, zgadza z literą, czy to się zgadza z ich religią, nazywaną chrześcijaństwem przez nich samych. Teraz to samo się dzieje w internecie. I mamy mnóstwo chrześcijan, którzy, właśnie jak zauważą, że... Ty, a wiesz, że Cesiek się nawrócił kiedy? No, już chyba, zjawiłem, pół roku temu. A wiesz, że on dalej poli? Ale tylko fajkę czy cygara? Nie, chłopie. Normalnie papierosy jeden za drugim ciągnie. A widziałeś? Nie widziałem, ale czułem, jak wyciągnął. Drugi się zgłaszał, ja go widziałem. Normalnie było było, było spotkanie, modlitwa, potem była przerwa, wyszedł na fajkę, nawet się nie wstydził. Rozumiesz, i siedzą, i z... albo stoją i ze sobą gadają. To już jest podejrzany, czy nie? Mm. Widzisz, I, i teraz oni się czują święci, rozumiesz, nie widzą, że grzeszą. Rozumiesz? Oni się czują święci, oni, się... oni są samousprawiedliwieni. Nic nie zrobili z tym, nie skonfrontowali, czy nawet nie wiedzą, czy w ogóle był grzech, ale oni wiedzą, że gdzieś muszą być takie rzeczy. Papierosy, okej. Okay. To, że w tym momencie to, co... Rozumiecie? Jego papierosy, nawet jeżeli on przez pół roku rzeczywiście ma problem, to jest pytanie, jaka jest jakość Kościoła, w którym ktoś się nie może poradzić z czymś tak prostym, jak palenie papierosów. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest pytanie o wspólnotę. Co ta wspólnota robi? No właśnie. Może dlatego on pali, ponieważ oni go utwierdzają w jego grzechu, przez to, przez swój znacznie gorszy grzech wprowadzenia podziału przez zgorszenie się tym, że on coś robi. Jeżeli my chcemy Głosić ludziom ubogim, bezdomnym To musimy się przyzwyczaić, że nie będzie ładnie pachnieć na naszych spotkaniach Rozumiecie o co mi chodzi? Jeżeli ktoś jest zgorszony, że wchodzi na spotkanie kościoła A na tym spotkaniu kościoła capi starym bezdomnym Oraz czterema obsikanymi pijokami Jeżeli ktoś jest tym zgorszony, to się właśnie zamknął na głoszenie bezdomnym i pijatym. Rozumiecie o co mi chodzi? Czy właśnie zamknął? Jeżeli ktoś wchodzi na spotkanie Kościoła i zupełnie bez Pańsku zostawia gdzieś swoją torebkę, portfel i tak dalej, okay. to co to znaczy? To znaczy, że właśnie się zamknął na głoszenie złodzieją. I jest pewny, że jest w bezpiecznym, kościółkowym środowisku, w którym na pewno nie przyszedł nikopcy, kto dopiero musi usłyszeć Ewangelię, to dopiero musi się nawrócić. Obraza. Obraza, rozumiesz? To jest jeden z najgorszych grzechów w kościele, noszenie obrazy. Mamy w języku polskim fantastyczne określenie, co mu się dzieje. Obraził się, a, a tej, co się dzieje, się obraziła. Wiecie, sęk w tym, że chrześcijanin ma taką naturę, że nie można go obrazić. Jeżeli coś cię obraziło jeżeli coś cię uraziło w kościele albo w świecie to znaczy, że to ty się obraziłeś to ty się obraziłaś a nie, że ktoś lub coś mogło cię obrazić cokolwiek może cię obrazić w kościele, rozumiesz? cokolwiek jak on się może posłużyć takim słowem wiecie, że kiedyś ktoś do mnie przyszedł obrażony autentyk kompletnie obrażony Jak byłem księdzem katolickim, żeby było, nie, protestanci w ogóle nie mają takich problemów. Gdzież? Absolutnie ciężka uraza. Rzeczy, które mówiłem na kazaniu jako ksiądz katolicki, na temat swoją drogą pewności zbawienia, więc to było dosyć interesujące. Kościele katolickim, kompletnie rzeczy niezgodne, rozumiecie, z punktu widzenia kościoła rzymskokatolickiego, z ambony w niedzielę w kościółku kolejowym parę już ładnych grubą, tak, z 10 lat temu, nie wiem kiedy to było, w Nowym Sączu, głosiłem o pewności zbawienia w Chrystusie, tak, poza sakramentami, poza wszystkim. I, żeby bardziej dosadnie przedstawić mój przykład, zamiast powiedzieć, że e, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego? Powiedziałem, że urzędnicy i tirówki wchodzą przed wami. Bo wiecie, nierządnica to jest wręcz jakieś takie w języku polskim dzisiaj to jest jakiś taki wręcz szlachetny tytuł. Wiecie o co mi chodzi, nie? Zna to, kto jaką nierządnicę, tirówkę każdy. o... o... To, o to chodzi! I teraz rozumiecie, ja tam głosiłem z punktu widzenia Kościoła rzymskokatolickiego nieprawdopodobne herezje, chociaż ludzie, wiecie, tam było życie. Serio? To są takie sprawy? Bóg jest naprawdę taki prosty, i taki dobry i taki. O! Sam głosiłem i się jarałem. Mówię, o kurde, ale fajne rzeczy głoszę. Przyszła delegacja. Jeden, jedyny raz przez całą tam moją przyszła delegacja do proboszcza. Ja wiem, że to zabrzmi stereotopowo, ale taka była prawda starszych pań, które powiedziały, jak ten ksiądz mógł się posłużyć słowem na te. Progłos, który akurat wyjątkowo nie słuchał mojego kazania, nie wiedział, jakie jest brzydkie słowo na T. Mówi, absolutna wulgarność, jak można w kościele, przecież to jest. Hu! Nic nie wiedziały z całego było to jedno: słowo na te. Józef do mnie dzwoni i mówi, ty, co żeś ty tam powiedział? Ja mówię, że tirówka pewnie. I mówi, no i my, no nie wiem, przecież nie ja do Ciebie przyszedłem w delegacji, tak? Tylko ty się ich spytaj. Absolutne zgorszenie, absolutne zgorszenie. Nic nie wiedzą, co, jest, co było grane jedno słowo zakazane, skoro w ich uszach, skoro to słowo nie obraża, to znaczy, że nie powiedziałaś niczego istotnego. Co jest interesujące, potem jeden złośliwy ksiądz w ramach złośliwości, niczym ten arcykapłan 2000 lat temu w Jerozolimie wypowiedział do nich prorostwo. Powiedział uważajcie, żebyście przez taką uważność na słowa czasem nie poszły do piekła, zamiast do nieba. Dlaczego? No bo właśnie Fabian mówił, jak się do nieba wchodzi, abyście w ogóle nie usłyszały. Tak wam ta tirówka oczy przesłoniła. Jest opowieść o dwóch mnichach, jak najbardziej rzymskokatolickich. To jest dzisiaj świetny dzień, żeby nauczać na bazie historyjek rzymskokatolickich. Jest rewelacja. Może się ktoś obrazi, będziemy mieli przykład na Żywca. To dwóch mnichów jakichś pustelnych, wiecie o co chodzi, tak? trzeci, czwarty wiek, na choretów. Gdzieś tam sobie szli, przechodzili przez rzekę i przy tej rzece stała biedna, absolutnie skromna, półnaga niewiasta, która stwierdziła, że nie może przejść przez rzekę, bo jest słabiutka. Jeden absolutnie on tam nie patrzył, on jest świętym mnichem, on idzie, a drugi mówi no przecież miłosierdzie nakazujesz, że no babina może jest nieco wyzywająca, ale może naprawdę chce przejść na drugą stronę. Więc ją przeniósł. Przeniósł ją, zrzucił. Bram, ok, poszła. No to poszła szli, 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 cały dzień jeszcze szli po tej rzece. Rozumiecie? I ten jeden, co był zgorszony, do tego drugiego wieczorem, bo ten wieczorem mówi ty, ale co ty jesteś dalej taki jakiś nagromuszony, co ci się dzieje? No ja mam coś... Ja mówię, wy sobie, bo... uy... Naprawdę, ja nie wiem, czy ja.. Bo, bo, bo teraz nie ma przełożonego żadnego nikogo, a ja bym potrzebował naprawdę zgłosić to, co... Ja widzę po tobie, że ty w ogóle z tej baby nie pokutujesz. Rozumiesz? W ogóle. Idziesz, jakby nigdy nic przeniosłeś, ona ci siedziała tu, rozumiesz ci, tu cię ten, tu cię, a widziałem wszystko. A tak, rozumiesz, a tak. I mówi, i ty nic, jakby nigdy nic, mówi, co ty sobie wyobrażasz. A ten mnich, co tą kobitkę przenosił, on mówi, wiesz co, mówi, niezależnie od tego, co ja sobie myślałem, to skończyłem po drugiej stronie rzeki, jak ją zrzuciłem, a ty widzę, że ją niesiesz do tej pory. <grym> To jest obraza. Wiesz, to jest obraza, i to najgorsze jest w obrazie, że człowiek, który dał się obrazić, sam sobie dopuścił do siebie tę obrazę, on myśli, że jest w miejscu świętego gniewu. On coś ma robić. Rozumiesz, że on jest w tym momencie jak. Świętymi, bądźcie jak sam ojciec jest święty, tak mówi Słowo Boże? Bądźcie doskonali, jak on jest doskonały. I to jest właśnie, niektórzy, to rozumiesz, w samym środku tego obrzydliwego grzechu i wydaje im się, że są jak Bóg, który widzi grzech, rozumiesz, Bóg nie widzi grzechu. Bóg się nim brzydzi i dokonał ostatecznego rozwiązania, którym jest Golgota. Na czym polega usprawiedliwienie? Na przedziwnej. Zamianie On stał się fizycznie moim grzechem na krzyżu, żebym ja był Jego sprawiedliwością. Rozumiesz? Jaką historię grzechu ma Jezus? Kiedy On zgrzeszył? Chociaż raz, chociaż w drobny sposób. Kiedy? Nigdy. Jest jakiś wyjątek od tego? Nigdy. Nie, nie ma. Nigdy nie zgrzeszył. Jeżeli więc ja mam historię sprawiedliwości samego Boga, to znaczy, że nie mam historii grzechu. Rozumiesz? Po prostu nie mam. Nie mam. Stary, Stary Testament, Księga Przysłów, 19 rozdział, 11 werset, to jest stare przymierze. stare przymierze. Jeszcze raz podkreślam, to jest stare przymierze. Niektórzy otwierają Księgę Przysłów i mówią, jak niezwykle, ona w wielu miejscach jest nowotestamentowa. W paru miejscach, bardzo niewielu, tak. Ale my musimy pamiętać, że to jest Stare przymierze. A teraz widzisz sęk w tym, że to Stare przymierze dziś dla wielu chrześcijan jest objawieniem, jakby pierwszy raz o Jezusie usłyszeli. Ja teraz przeczytam Stare przymierze, 19 rozdział, 11 werset. Księgi Przysłów. Roztropność człowieka powściąga jego gniew, a jego chwałą jest darować wykroczenie. Czujecie to? To jest Stary Testament, to nie jest Nowy Testament. Pierwsza postawa, którą złe duchy chcą w nas wywołać, to jest obrażanie się. Pozwalanie sobie na to, żeby mnie coś uraziło. Żeby mnie coś zgorszyło. Nie w biblijnym sensie, bo zgorszenie w biblijnym sensie to jest co innego. Ale żeby być potem, wiecie, święcie obruszonym, jako ta dewotka albo ten faryzeusz. Taki indyk, wiecie o co mi chodzi, który jeszcze nie wie, że nadciąga niedziela. To jest właśnie druga. Święcie oburzony. I teraz jak myślisz, jak teraz myślisz o innych, z całym szacunkiem, ale ja mówię o Tobie. Nie, oczywiście, że nie o mnie. Pomyśl o sobie, co Cię gorszy w Kościele, co stanowi, jakie czyje zachowanie osobiste Cię obraziło i dalej wchodzisz z tym i dyskutujesz i nie możesz sobie poradzić. poradzić. Albo jakie zachowanie części Kościoła cię uraża. Rozumiesz, do tej pory, do której będziesz trwać w obrazie i w urazie, nie jesteś w stanie nic zrobić, żeby to zmienić w Kościele. Kapujesz? Dlaczego? Ponieważ twoja uraza powoduje, że nie masz dostępu. To jest blok, który powoduje, że nie masz dostępu do tej drugiej strony. Duch Święty nie przepływa, kapujesz? I to nie jest wina tamtej drugiej strony, bo człowiek urażony mówi, to jest... Ja wiem dlaczego Duch Święty nie płynie, no bo nie! No bo tutaj, rozumiesz, Duch Święty nie od nich ma płynąć do Ciebie, skoro coś źle robią, ale od Ciebie do nich ma płynąć. Co go blokuje? Brak przebaczenia, chodzenie w urazie. Co jest lekarstwem na tego rodzaju postawę? Przebaczenie radykalnie, ekstremalnie radykalne przebaczenie. Ale teraz bardzo łatwo, myśmy też się tego nasłuchali w Kościele wszędzie. W New Age'u istnieje koncepcja, w pewnych odmianach buddyzmu i tak dalej istnieje koncepcja radykalnego przebaczenia. Jak wygląda radykalne przebudzenie, przebudzenie, przebaczenie w Nowym Przymierzu? Do którego normalnie człowiek nie jest zdolny, ale do którego jest uzdolnione nowe stworzenie nie swoją mocą, ale mocą Ducha Świętego. Mocą łaski wysłużonej przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Jak wygląda przebaczenie? Szósty rozdział Ewangelii Łukasza, na przykład, jak sobie otworzycie. E, zwłaszcza ze względu na tam jedno połączenie, Wybieram Ewangelię Łukasza, ale wiecie dobrze, że to nauczanie znajdziecie też w wielu innych miejscach. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 27 werset. Albo 26 nawet werset. Bo, bo wiecie, postawa urazy, kiedy ktoś coś robi, a mi się to nie podoba, to jest jedno. I, I niektórzy z was teraz mogą powiedzieć, o, bo, bo no tak, no, to, to jest troszeczkę rzeczywiście lepiej i tego... Ale już w momencie, kiedy ktoś w Kościele wystąpi centralnie przeciwko tobie, no to przynajmniej na, 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 na tak ze 6 godzin mam prawo do urazy, prawda? No umówmy się. No, no proszę was. Trochę mam prawo się potaplać y, w tych y, kiszonych śledziach ze Szwecji. Um, umówmy się. No no, tak czy nie? To jest przecież dozwol... Mamy prawo. Mamy prawo taplać się jak ten hipcio. Tak, normalnie jest susza. Jak się zrobi trochę błotka, nie mam prawa się utaplać? Jestem przecież hipciem. Zauważ, 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 nie? Ja sobie daję prawo na choćby chwilę denerwowania się kimś i gorszenia się i, i, i lub robienia z siebie ofiary. Zobacz, Boże, czy ty to widzisz? Na tej sali siedzi więcej jak połowa osób, w tym także mężczyzn, którzy po swoim nawróceniu uważali, że... Tym bardziej po nawróceniu, przecież Duch Święty nas strasznie uwrażliwia i powoduje, że jesteśmy tacy... Jestem przekonany, że ponad połowa dzisiaj tego zgromadzenia miała moment w swoim życiu, kiedy płakała nad sobą. Wobec konfrontacji w Kościele, oporu w Kościele, niezrozumienia w Kościele, złego potraktowania w Kościele. Uczciwi ludzie teraz powiedzą mi amen na to. Ja Ci mówię, ja tak miałem. Włącznie z nieprawdopodobnie, na szczęście wybaczonym już dawno grzechem, włącznie z tym, co ja sobie pozwalałem, ja nie... Ja nie płaczę, żeby nie było. Nie z tego powodu. Ale ja się znalazłem. Lepszy, bardziej męski sposób zrobienia z siebie ofiary duchowe. Prosiłem Boga, żebym umarł. Autentycznie, autentycznie patrzyłem na yy, te klepsydry i zamówiłem: No, mam nadzieję, że to chociaż zbawieni są ludzie, ale szczęścia, że. Czemu tam nie jest, to, czemu to nie jest moja tepsydra? I te chamy wtedy by zobaczył, by powiedziały, kurde, może było jeszcze Fabiana trochę posłuchać. Tarza tu umarł, ty. O, widzę, że zaczynam... O, o, widzę, że nie ja sam tu byłem. Nie? Wyobrażanie sobie swojego pogrzebu, no rozumiesz? Znaczy ja sam nie wyobrażałem, ale są ludzie, którzy z zemsty za to, że są w Kościele źle potraktowani wyobrażają sobie swój pogrzeb. I, I odgrywają filmy, że widzą swoich wrogów, jak, jak ci o, nad trumną patrzą i mówią: Jaki błąd popełniliśmy. I odeszła taka cudowna osoba, a myśmy ją tak skrzywdzili. I, I rozumiem, że ten chrześcijanin siedzi, wyświetla sobie ten film i mówi: Dobrze, wam tak. <śmiech> o, o, teraz pokutujcie, bo ja umarłem, ale żyję. Rozumiesz? A Pan Jezus mówi. Szósty rozdział, 26 werset. Biada wam, gdy wszyscy ludzie będą dobrze o was mówić. <laughs> biada wam. Rozumiecie, w Biblii biada oznacza, że o, już gorzej być nie może. Naprawdę. A więc sytuacja, o której wielu chrześcijan marzy, byleby tylko... A Pan Jezus mówi, nie, wszyscy o tobie dobrze mówią, jest coś okrutnie nie tak z twoim życiem. Jesteś okrutnie nie tak, jesteś kompletnie nie na drodze do wypełnienia swojego przeznaczenia, ale jesteś na drodze służenia światu, a pewnie w związku z tym pośrednio i diabłu, jeżeli wszyscy dobrze o tobie mówią. Biada wam, gdy wszyscy ludzie będą dobrze o was mówić, bo tak ich ojcowie postępowali wobec fałszywych proroków. Rozumiesz, co to się dzieje? Jeżeli w pewnym momencie swojego życia nie masz problemu z, z, z nikim, kto by źle mówił na twój temat, Pan Jezus Słowo Boże mówi wprost, rozważ, czy właśnie nie stajesz się fałszywym prorokiem w Kościele, kiedy wszyscy dobrze o Tobie mówią. Pan Jezus mówi, lecz, mówi, odcinamy się od tego rodzaju postawy, lecz mówię wam, 27 werset, którzy słuchacie, bardzo istotne, mówię wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. To nie jest tylko, rozumiesz, to nie jest tylko błogosławieństwo. Jest bardzo łatwo powiedzieć, ktoś ci zrobił coś źle i tym mówisz w imieniu Jezusa Chrystusa błogosławię cię. To może być gorsze jak przekleństwo, jeżeli ty to robisz jako religijny akt. Jak kiedyś, 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 tak zauważyłem, że na drodze, bo jeszcze kiedyś przed, przed chrztem miałem zwyczaj niekoniecznie bluzgać, ale grozić w myślach kierowcom, którzy mnie denerwowali na drodze. Tak jakbym ja nie był denerwujący na drodze. Jak się nawróciłem, szybko mi pan powiedział, że no ale co ty robisz, to przecież wiesz jak, nie, masz błogosławić, to ich błogosławiłem z zacisniętym zębem. Wyjechała mi baba, zwłaszcza baby, przepraszam, tak naprawdę było, moja żona mi w powiedziała, że ona się boi jeździć, bo słyszę, co ja myślę o kobietach. Kobieta naprawdę źle mnie zrozumiałaś, no ale poszło. I musiałem naprawdę wobec tylko i wyłącznie jej ciężko z tego pokutować, przyznaję się, tak? Bo rzeczywiście se zwłaszcza kobiety upaczyłem, nie? I jak ja je wtedy błogosławiłem, mówiłem, ta wzięła, by jechałem, Boże, w, błog... w imieniu Jezusa Chrystusa, cię błogosławie nie rób tak więcej. Naprawdę tak było. I Bóg mi powiedział, Fabian, to jest naprawdę tak Jezus błogosławił ludzi na krzyżu. Tak? No to co ty, co ty robisz? Co ty robisz? Czym to, rozumiesz? Czym to się różni od dowolnej, światowej religijności, która która pod pozorem, szuka u Boga wymuszenia, zemsty na ludziach, którzy ci się akurat nie podobają? Czym to się różni? No Pan Jezus mówi, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyncie tym, którzy was nienawidzą. Wiesz co to oznacza w momencie, kiedy ktoś źle jedzie na drodze, a mi się spieszy? Robię wszystko teraz, żeby mu nie pokazać, że nawet z tego, że jestem lepszym kierowcą, żeby ta osoba nie spanikowała. Wiesz, Zaczynam komunikować tej osobie, że nie ma żadnego problemu. Ja się gdzieś spieszę. To jest mój problem, jak się spieszę. Jedź, naprawdę jedź. Jedź. Jedyne teraz sytuacje, w których trąbię, to w momencie, kiedy ludzie wywołują naprawdę niebezpieczne rzeczy na drodze i komuś pokazuje, co zrobił. Rozumiecie, o co mi chodzi? I, i to, i, jak szukacie ukrzyżowania się, to, to kto z was ma taką sytuację, taką postawę na drodze, to wam mówi: to jest genialne, ukrzyżowanie się. Po prostu spieszysz się i te, ktoś ci wjechał. No jest tyle, trzeba było wyjechać wcześniej. To Nie jest problem tej osoby. Nie rozumiecie, bo jeszcze czasem stwierdziłem: Dobra, to ja już nie błogosławię, błogosławię, ale, ale jechałem i ta pani, która mi wyjechała, siedziałem, rozumiecie, jej 20 centymetrów z tyłu. No nie wiem, spróbuj tylko przyhamować. Wiesz co, się, ja w ciebie rybnę, no nie? Lepiej jedź! I dalej i jeszcze, mm, rozumiecie. I ona, lusterko, o, jakiś łysy kościół, Przepraszam, że rozumiecie, jeżeli kogoś to teraz ch- chcę wam pokazać, jak my jesteś, rozumiecie, jesteśmy religijnie myślące o tym, co to jest uraza i jak potem udajemy, że już nie jesteśmy urażeni, a dalej jesteśmy. My mamy być, uważajcie, urazoodporni. odporni mamy być obrazoodporni. My nie mamy do siebie dopuszczać urazy, a potem coś z nią robić. Kapujecie? My mamy być ludźmi i teraz zaraz wam pokażę, że mamy taką łaskę i pokażę wam bardzo praktyczny sposób, jak z niej korzystać, ponieważ sam z niego całkiem niedawno, ale wreszcie zacząłem korzystać. I działa genialnie. Okej? My potrzebujemy być ludźmi, których się nie da obrazić. Nie, nie Nie mamy być ludźmi, którzy się obrażają, a potem przebaczają. W momencie, kiedy się złapiemy na tym, że jednak komuś mamy przebaczyć, to natychmiast... Ale naszym celem jest stanie się osobą urazo-odporną. Rozumiesz, mają gwoździe na mnie lecieć z nieba, mają do mnie strzelać prosto między oczy i nic. Zanim ta kula wyleci z lufy, i ja już nie wiem, że do mnie doleci, już ten, kto strzelał, ten pistolet i ta kula mają mieć przebaczone. Z góry. Bo Pan Jezus powiedział, ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, nie jak zmartwychwstał, tylko jak wisiał na krzyżu. I dalej go gnębili, i dalej się z niego wyśmiewali, i dalej go opluwali. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Chcesz mieć pewność, że nie masz urazy do drugiej osoby? Uczyń uczyń coś realnie dobrego, pobłogosław realnie konkretnym, dobrym uczynkiem, który Duch Święty ci wskaże, a uwierz mi, że ci wskaże. Znam ludzi, którzy zostali uzdrowieni w momencie, kiedy pobłogosławili finansowo ludzi, którzy ich okradli. Dopiero wtedy. Panie, ale ja przebaczyłem, Panie i wtedy Duch Święty mówi, przekaż mu w takim razie 1500 dolarów. Ale to jest dokładnie tyle, ile mam na koncie. I Duch Święty mówi, no wiem, dlatego właśnie ci mówię, że wiem, że więcej nie masz, przekaż, to. No ale on, mnie, on mi jest winny znacznie więcej. Właśnie dlatego, żebyś wiedział, że masz czyste serce w tej sytuacji, pobłogosław Go wszystkimi swoimi oszczędnościami, wszystkimi. I wtedy mi odda. Widzisz, jak przebaczyłeś? Widzisz, jak przebaczyłeś? <śledzisz>, jak przebaczyłeś? Jeżeli ktoś cię uderzy w policzek, co masz zrobić? Nadstawić drugi. Po co? Bo jak mu nadstawisz drugi, to cię przeprosi. Rozumiesz, że wielu chrześcijan jest zgorszonych, kiedy dostaną w twarz, na różne sposoby, nadstawiają drugi policzek i dostają drugi raz. I mówią, to nie działa. to nie działa. Jak to nie działa? No działa, tak? Nadstawiłeś, dostajesz mordę drugi raz. No jak? Działa elegancko. Ale nie, bo ja myślałem, no właśnie, gdzie Pan Jezus powiedział, nadstaw drugi policzek, a to zmusi kogoś, żeby Cię przeprosił. Gdzie Pan Jezus tak powiedział? Mówi, nie, nie, nie. Stąd będziesz wiedzieć, że przebaczyłeś komuś ten pierwszy cios, kiedy jesteś gotowy przyjąć drugi. Zmusza Cię, żeby iść z nim tysiąc kroków, i z nim dwa tysiące. Dlaczego? Dla Twojego poczucia pewności przebaczenia i pobłogosławienia realnie tej osobie. A nie po to, żeby ona się źle czuła. Bo ja już takie że ja takie, takie nauczania słyszałem. Dlaczego Pan Jezus powiedział, no bo jak Cię ktoś zmusił, żeby iść z Nim tysiąc kroków, to tyle potrzebował. A jak Ty z Nim pójdziesz drugi tysiąc, no to On się zacznie czuć nieswojo. To On wtedy po czasie, po, jak 500 ekstra kroków, to jest się nie nieswojo. Jak już te drugie tysiąc, ty, tysiąc przejdziesz z Nim, no to On wtedy powie, o mój Boże, no to jak takie sprawy mają, serio myślisz, że tak będzie? Serio myślisz, że Pan Jezus nas uczył technik psychologicznych jak manipulować emocjami innych ludzi, żeby robili to, co my chcemy? Naprawdę? Nie, On powiedział, jeżeli ktoś Cię zmusił, żeby iść z Nim tysiąc kroków, a Ty idziesz z Nim dwa tysiące, to znaczy, że Mu przebaczyłeś zmuszenie do tysiąca. Tylko tyle. I teraz czynisz dobrze wobec Niego. Miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyncie tym, którzy Was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy Was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy Wam wyrządzają zło. Dalej zobaczcie, temu, kto Cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi i tak dalej, tak dalej. Dokładnie w tym kontekście, Pan Jezus mówił o nadstawianiu policzka i tych wszystkich innych historiach. Dokładnie w tym kontekście. Co to znaczy czynić dobrze? Ktoś Cię uderzył, jak ma dalej nerwa, to rozumiesz, nadstaw drugi policzek. On Cię wcale nie przeprosi, jak Cię barnie drugi raz. 35 werset. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Jeszcze raz Pan Jezus powtarza. Czyńcie im dobrze i pożyczajcie niczego się za to nie spodziewając, widzicie o co mi chodzi? Niczego. Ty nie przebaczasz po to, żeby się, jak się spodziewasz, że jak ty przebaczysz, to ktoś cię przeprosi? Są ludzie, którzy tak wchodzą w przebaczenie w ogóle. Potem przychodzą i mówią, wiesz co, no mój ojciec niezwykle ostatnio miał znowu taką rozmowę. Tych, zwłaszcza u kobiet to jest, nie, to jest zdumiewające. Znowu, teraz nie, nie chodzi mi o, to, bo faceci mają swoje jazdy, tak? Ale córki z ojcami, to jest, to jest niepojęte. F-famian, ja już wszystko zrobiłam, przebaczyłam ojcu. No to, to haleluja! Ale on nic. No to żeś przebaczyła. To... Czyli jeżeli robiłaś coś, nawet jeżeli nazwałaś to przebaczeniem, spodziewając się, że w duchu to go złamie i zmusi ją przyjdzie i powie córeczko, kochana, przepraszam, że cię krzywdziłem, to ty mu wcale nie przebaczałaś. Uważaj, powiem teraz straszną rzecz, ale to musi wreszcie paść w kościele. Jeżeli ktoś tak postępuje, a więc bierze na przykład tak szlachetną rzecz, jak przebaczanie i przy pomocy przebaczenia chce wywrzeć wpływ na kogoś, żeby duchowo, żeby on coś zrobił, Uważaj, to ma jedną nazwę w Biblii. To są czary. To są czary. To jest wiedźmiństwo, to jest czarnoksięstwo. Próba, nieważne, rozumiesz, yy, każda czarownica, na przykład w katolickim kraju, przed czarami będzie się modlić. Zdrowaś, Mario, Ojcze, nasz, co tam chcesz? Żeby Ci pokazać, że nie robi nic złego, a potem chcę dokonać przy pomocy duchów manipulacji mentalnej, czy duchowej, czy jakiejś innej. Teraz, Jeżeli Ty w to wchodzisz, rozumiesz w ten sposób, że ale nie, ja, ja jestem w procesie przebaczenia. Jeżeli ten proces, ta nazwa jest tylko przykrywką do tego, żeby kogoś do czegoś w duchu zmusić, to, jest, to są czary. Nawet jeżeli nieumiejętne i ci nie wyjdą, bo Duch Święty cię powstrzymuje, żeby żeby się nic nie stało. To chodzi o to, że to jest postawa, która docelowo doprowadzi do buntu. Bo bunt jest jak grzech czarów. Mówi Słowo Boże bardzo wyraźnie. Zatem jeszcze raz, 36 rozdział Ewangelii Łukasza, 35 werset. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie im dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wielka będzie wasza nagroda i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Co to znaczy świętymi? Bądźcie, jak On jest święty? To znaczy bycie dobrym dla niewdzięcznych i złych, bo On taki jest. Będziecie synami Najwyższego. Dlaczego? Bo On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Dlatego bądźcie miłosierni, jak i wasz ojciec jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przebaczajcie, a i wam będzie przebaczone. I teraz jest bardzo istotna zasada. Co robisz w duchu, to się następnie tak stanie. Dawajcie, a będzie wam dane miarą dobrą, nadłoczoną, utrzęsioną i przelewającą się dadzą w wasze zanadrze. Jak przebaczasz obficie, to tobie nadobficiej będzie przebaczone. Ale jeżeli to, co rozdajesz, to jest uraza, jeżeli to, co rozdajesz, to jest osąd i potępienie, to dokładnie to, co dajesz, będzie i tobie dane. Zauważ, to jest zasada, dawajcie, a będzie wam dane. To, co dajesz, tobie też będzie dane. O czym jest mowa wcześniej? O osądzaniu, o potępianiu albo o przebaczaniu. Widzicie to? I teraz. Co o przebaczaniu musimy sobie w ogóle zrobić myślę po raz kolejny osobną, osobną, osobną w ogóle sesję. Ale to z o przebaczaniu, kiedy już jesteśmy urażeni. Jak można wejść, co zrobić praktycznie, żeby stać się osobą urazoodporną. Żeby w ogóle rozumiesz, po prostu żyć tak ekstremalnym przebaczeniem, żeby uraza do mnie nawet nie docierała. Odpowiedź, myślę, że prosta, zawsze taka prosta odpowiedź, potem często nie wiemy, co oznacza, brzmi być tak jak Jezus. A teraz, co to oznacza? Widzicie, my ze względu na to, że jesteśmy z drugiej strony krzyża, jesteśmy zbawieni i mamy życie przez Jego zmartwychwstanie, teraz możemy się uczyć z Jego życia i z Jego śmierci. Czy to jest jasne, co, co teraz powiedziałem? W momencie, kiedy głosimy Ewangelię grzesznikom, oni potrzebują Ewangelii, o czym? O zmartwychwstaniu, ponieważ jeżeli w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Jezusa wskrzesił zmartwych, a ustami wyznasz, że jest Panem, będzie zbawiony. Tak? A więc wiara w Jego zmartwychwstanie jest potrzebna, żeby w ogóle człowiek się narodził na nowo. Amen? Ale kiedy się narodzi na nowo, zauważ, co robi społeczność ludzi wierzących, kiedy się gromadzi. Jaka jest najwspanialsza rzecz, jaką mogą wobec siebie nawzajem czynić? Łamać się chlebem, to jest pierwszy list do Koryntian, jedenasty rozdział. A kiedy się łamią chlebem, jaka jest najwspanialsza dobra nowina, jaką sobie mogą opowiadać, zanim sami zmartwychwstaną? Opowiadają sobie wspaniałą nowinę o śmierci Jezusa. 11 rozdział pierwszego listu do Koryntian, 26 werset. Ilekroć będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Amen? Śmierć Chrystusa staje się dobrą nowiną staje się pokarmem, staje się nauczaniem tylko dla tych, którzy już wiedzą, jaka jest nadzieja ich powołania, a więc, że tak, jak on zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy. Amen? I dlatego, i teraz jest pytanie, co? Widzisz, wtedy dopiero rzecz, która normalnie, jak ją czyta grzesznik, jest straszna, dla ciebie staje się źródłem siły. Jak stać się osobą jak Jezus, a więc odporną, Przyjść do Niego w miejsce Jego cierpienia. Po ogrójcu, kiedy zaczął być pętany, bity, wyśmiewany, opluwany, torturowany, ukrzyżowany i zabity ostatecznie. Jak? Musimy sięgnąć do nowotestamentowego tekstu. W Ewangelii według Izajasza nie nie znajdziesz tego tekstu, tego, który teraz przeczytam w Nowym Przymierzu napisanym po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Bogu dzięki dla Pana nie istnieje czas i przestrzeń i pewne rzeczy pokazał prorokom zanim Jezus przyszedł, żeby ci, którzy na własne oczy widzieli, co się z Nim dzieje, mogli rozpoznać. To, że nie rozpoznali, to jest ich problem. 50 rozdział Izajasza, nie 53. trzeci, wiem czego chcieliście, ale chodzi mi o to, że to jest tekst, który, który, który potrzebujemy kon- nawet nie medytować, nie rozmyślać nad nim, ale kontemplować. Poproś Ducha Świętego, żeby Cię przeniósł na przykład do ciemnicy gdzie Pan Jezus był przetrzymywany do porannego przesłuchania w nocy, gdzie był opluwany, ukoronowany cierniem, poniżany. Pięćdziesiąty rozdział Izajasza. Piąty werset. Bycie odpornym nie jest kimś, kto staje się głuchy na obelgi. Pan Jahwe otworzył mi uszy, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. Widzisz, jeżeli On mi otwiera uszy, to, to ja się poddaję temu, co On mi robi, a nie temu, co robią mi ludzie. Jeżeli On mi otwiera uszy, ja się nie poddaję temu, co mi robią ludzie, ale temu, co On mi robi. Czy to jest jasne? I nawet jeżeli moje uszy dobrze słyszą, to widzisz, kiedy dobrze słyszą, to co słyszą? Że ci ludzie robią coś, czego sami nie rozumieją, że to robią. W momencie, kiedy słuchasz nie uszami otwartymi przez jachwę, wtedy słyszysz, ten człowiek mnie nienawidzi. On mnie teraz poniża, on mnie lży. A kiedy słyszysz uszami jachwę, słyszysz, że ten człowiek jest spanikowany, jest przerażony, jest w błędzie, jest zwiedziony. Jest niezbawiony i mówisz, ojcze, przebacz mu, bo on nie wie, co czyni. Szósty werset. Podałem moje plecy bijącym, a moje policzki tym, którzy wyrywali mi brodę. Nie zakrywałem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Bo Pan mnie wspomoże, dlatego nie będę schębiony. Słyszycie, co tu jest powiedziane? Dlaczego nie mogę być schębiony? Ponieważ moim oparciem jest Pan. Nie ja się bronię, On jest moim oparciem, dlatego nie mogę być schębiony. Kto może opluć górę syją, co się nie porusza? Rozumiecie, o co chodzi? Kto może dopluć do chmury na niebie, a co dopiero do tego, który siedzi ponad niebem? Pan Jachwe wspomoże mnie, dlatego nie będę skańbiony. Dlatego uczyniłem swoją twarz jak krzemień i wiem, że nie będę zawstydzony. Teraz, chodzi o co? Że Ty się tego nie nauczysz z tego tekstu? Nie, Nie weźmiesz, nie przeczytasz, rozumiesz? Klucz do tego tekstu znajduje się dokładnie w tym samym rozdziale, w czwartym wersecie. Poprzedza ten opis Jezusowego spokoju i bycia absolutnie urazoodpornym i obrazoodpornym. Ostatnie zdanie czwartego wersetu. Tam jest powiedziane Pan ja dał mi język uczonych, abym umiał znużonemu mówić słowo w odpowiednim czasie. Budzi mnie każdego ranka, pobudza moje uszy, abym słuchał tak jak uczeni. Wstawaj rano i idź do tego, który już to przeżył, który może ci udzielić tej łaski, aby być w Kościele i wobec świata odpornym. W wielu miejscach Pan Jezus do tego się odwołuje i mówi jeżeli mnie to uczynili, to się nie dziwcie, że wam to uczynią. Jeżeli mnie najpierw nienawidzili, to wy się nie dziwcie, że, wy, nie dziwcie, że was też będą nienawidzić. Jeżeli mnie prześladowali, to rozumiecie, nie może być uczeń większy od swojego mistrza. Ale może być taki jak mistrz. Bo to On jest naszym mistrzem, nieustannie nas uczy, żebyśmy my mieli to, co On miał. Nie żebyśmy my, rozumiecie, swoim wysiłkiem to chwycili, ale żebyśmy my to wreszcie od Niego przyjęli. I dlatego, i dlatego, to jest jedna z najważniejszych rzeczy dzisiaj w Kościele. Ci, którzy sobie pozwolą na to, żeby grzech swojego bycia urażonymi i obrażonymi zamienić w usprawiedliwienie... Ci powstaną przeciwko innym braciom i siostrom w Kościele, którzy nie dadzą się urazić. Ci, którzy się sami usprawiedliwiają, nie mogą żyć według Bożego usprawiedliwienia. Nawet jeżeli w oczach Bożych są usprawiedliwieni, to będą chodzić w duszy i w ciele zamiast w duchu, bo będą bazować. To jest to, o czym Paweł napisał do Galacjan. Mówi, głupi Galacjanie, zaczęliście duchem, chcecie skończyć ciałem? doświadczyliście usprawiedliwienia z łaski, przez wiarę, a teraz chcecie żyć, jakby uczynki prawa miały was usprawiedliwiać, to w takim razie przyjmijcie też całe przekleństwo prawa, bo się to dokładnie tym skończy. Ta wojna, która już się zaczęła w Kościele jest dokładnie wojną pomiędzy tymi, którzy chcą być jak Jezus, a tymi, którzy chcą mieć te rzeczy, które ma Jezus, nie będąc koniecznie takim jak Jezus. I jedna z najważniejszych rzeczy bycia takim jak Jezus, to jest teraz rozumiecie, żadnego cwaniakowania, to jest bycie urazoodpornym, obrazoodpornym. Życie tak radykalnym przebaczeniem, żeby mieć przebaczone wobec wrogów, zanim oni jeszcze się okażą twoimi wrogami. Ewangelia Łukasza. 23 rozdział. 30 3 i 34 werset. A gdy przyszli na miejsce zwane miejscem czaszki, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców. Jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. Z tą drogą chcę Wam zwrócić uwagę na to, że Jezus tu już jest ukrzyżowany. Z jakiegoś powodu mnóstwo ludzi, którzy uważają, że to co za chwilę Jezus powie, że Jezus mówił, kiedy był przybijany do krzyża. Ale z tego tekstu wynika, że Jezus powiedział te słowa z krzyża, z wysokości krzyża. Z wyraźnie powiedziane, że ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. Wtedy Jezus powiedział, ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem podzielili Jego szaty i rzucali o nie los. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. W w godzinie ciemności, w godzinie największej udręki, to jest punkt widzenia Jezusa. W kiedy zobaczcie, co on dalej się w tym opisie dzieje, wyśmiewają go, kuszą go, żeby zszedł z krzyża, nie wiedząc o tym, że on może, myślą, że po prostu tylko się nabija, a tu dlatego to jest prawdziwe kuszenie, bo on może zejść z krzyża. Robią absolutnie najgorsze rzeczy, ale nawet to, co ludzie tam robią, jest niczym wobec cierpienia, które Jezus przeżywa, kiedy dzieje się z Jego ciałem. To, o czym później się dopiero dowiedzieliśmy, że się stało. To, o czym Paweł w wielu miejscach pisze, mówi, on za nas stał się grzechem na krzyżu. On się stał na krzyżu przekleństwem, bo powiedziało słowo przeklęty każdy, który zawiśnie na drzewie itd., dalej. Pamiętacie te wszystkie? Jezus to przeżywa, bierze w nas grzech, wypełnienie całej kary za grzech twój i mój, tam na tym drzewie. I nadal, i nadal nie jest obrażony. Gdyby był, sam miałby grzech i nie mógłby już nikogo zbawić. Rozumiecie, co się dzieje? Jezus jest nieurażony. Na krzyżu. I dlatego potrzebujemy my, chrześcijanie, dla naszego zdrowia, dla naszej siły, czerpać życie, z kontemplacji twarzy Jezusa umęczonej. Nie, rozumiesz, nie żadnych obrazków, nie żadnych, rozumiesz, ale w tym słowie z 50 rozdziału Izajasza potrzebujemy zobaczyć twarz, którą On uczynił jak krzemień, która jest nie do obrażenia, która jest nie do poruszenia, która jest umocniona siłą samego Jachwę która jest tylko w jednym kierunku zwrócona w stronę pełnienia woli Ojca, a nie rozważania, jaka jest wola człowieka, bo wola człowieka wobec woli Ojca jest niczym. To jest... Ja wiem, że dla ludzi nieduchowych to jest żadne praktyczne, ale jestem przekonany, że tutaj sami duchowi ludzie Duch Święty teraz Ci mówi i pokazuje Ci, że to nie jest ćwiczenie na imaginację, że to nie jest ćwiczenie wyobraźniowe, ponieważ on po to, to słowo w księdze Izajasza jest zawarte, żebyśmy my z niego korzystali. Odczytaj je na głos, usłysz je w swoich uszach i zobacz oczami serca, jak wygląda ta twarz, jak wyglądała wtedy ta twarz. Rozumiesz, bo, bo pierwszy raz, kiedy ją zobaczysz w duchu, a duch ci da zobaczyć, Zobaczysz miłość w obliczu ostatecznej obrazy, która jest nieobrażona, po prostu. Jeżeli gdzieś chcesz zobaczyć hymn o miłości z 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, miłość cierpliwa jest, miłość jest łaskawa, miłość, pamiętacie? To, to jest dokładnie to, to jest 50 rozdział Izajasza. Dokładnie wtedy, w obliczu największej masakry, zobaczysz tylko i wyłącznie miłość do tych, którzy tę twarz chcieli zmasakrować. Także że później Izajasz w 53 rozdziale powiedział, że zniszczyli go i zmasakrowali tak bardzo, że był niepodobny do człowieka. A on sam o sobie w 22 psalmie powiedział, ja jestem robak, a nie człowiek. Pośmiewisko ludzi i wzgarda rozbawionego tłumu. I nadal, i nadal zobaczysz, że normalnie, gdyby człowiek jedną odrobinę tego poniżenia wziął, mógłby się śmiertelnie, śmiertelnie obrazić aż do śmierci, to zobaczysz, że przy wzięciu całej tej masy obrazy w tej twarzy nie ma ani odrobiny urazy, jest tylko miłość. I my nie możemy w żaden inny sposób stać się odporni, jak tylko przez łaskę, którą On nam może dać.